håber jo, at jeg finder nogen herude, som kan udfylde det der tomrum, der er lige nu, hvor man bare er sig selv. Jeg håber da ikke, jeg er den eneste i hvert fald. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 120 starter vi på en ny fantastisk rejse, for vi går i dybden med premieren på en spændende dansk TV2-satsning, nemlig reality-slash-survival-programmet Flokken. Her skal deltagerne også ud på en rejse, og denne gang går turen til Bulgarien, men det er ikke Sunny Beach, men mere Rainy Mountains, vores lidt erfarne globetrottere skal stifte bekendtskab med. Så spænd vandrestøvlerne og sæt dig godt til rette i dit shelter. Vores kompas viser vej til gedin underholdning og uopdagede røverhistorier. Velkommen til Fjernsyn for mig. Alene i Vildmarken møder forræder, møder øh, en form for øh, Paradise Hotel for voksne uden mad og øh, med dårlige forudsætninger for at overleve. Og så, øh, og så er der penge involveret. Altså, jeg, what's not to like? Jeg så et minut af det her, og så tænkte jeg øh, i den der lille teaser, det er det program, vi har ventet på. Jeg er jo øh, altså enormt stor Robinson aficionado, og jeg skal være ærlig indrømme, at jeg længtes bare efter, at vi kunne dykke ned i et program, der havde en eller anden form for sådan overlevelsesreminiscens. Og, øh, og, det er, ja, og det er det, vi skal nu. Vi skal simpelthen i gang med flokken, og jeg sidder her sammen med Dan Andersen og Morten Rovd, og jeg hedder Katrine Muff. Nu husker jeg mit eget navn. Uhuh! Og nu skal vi snakke om flokken. Og det er og helt du nyt. er ikke alene. Jeg er ikke alene. Det er så dejligt. Vi har set afsnit 1 og 2. Vi har ligesom slået det sammen, fordi det landede lidt oven i finalen af Giffe Første Blik, som vi blev nødt til ligesom at få lagt øh, pænt i seng, med, øh, altså, og næsten i graven. Øh, og, og det er vi færdige med nu, så nu er vi totalt friske for fad, klar til at gå dykke ned i det her bulgarske eventyr. Jeg har faktisk allerede glemt, hvor de var henne. Et sted, der var meget grønt. Bulgarien. Kan vi ikke godt aftale allerede nu, at øh, hvis vi nævner hinandens navne, så skal man sige dem tre gange, muff, muff, muff. Dan, 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 Morten, Morten, Morten. Jeg er klar. Det lyder som sådan en drukleg. Nej, det er jo fordi, at når man ser flokken, hver gang de bliver kaldt over walkie-talkien af Jigsaw, Nå, så siger okay, de, ja. du ved, Brian, 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 I want to play a game. Og så øh, skal han se, hvor, hvor meget han er villig til at smide sit, sin blazer for at vinde en million. Okay. Men, men, okay, men er der nogen... Kommer det et sted fra, altså ikke sår, men at gøre politiet det, eller er det sådan noget mere at sige... Altså, når de ringer øh, til forbryderne? Øh, jeg har ikke set sår, men jeg mener, det der med at sige navne tre gange... Nej, det, er, det, det tror jeg simpelthen er en øh, flokken trademark-ting. Altså, det er copyright-flokken. Jeg har været på produktioner, hvor man har walkier på, altså sådan tv-produktioner, og nogen har jeg lagt mærke til, siger navnet to gange, så siger de Morten Morten, sådan fordi nogle gange, så hvis man lige får, ikke får trykket ordentligt ind, så hører man bare, og så ved man ikke, hvem det var til at stoppe. Der er forskellige måder at gøre det på. Men tre gange, det har jeg aldrig været ude for. Nej, medmindre man ser Candyman, og det skal man lade være med. Og det er vist fem gange, faktisk. Er det fem Den, gange? Set. Ja, det, Nå, okay. det tror jeg. Øh, og bortset fra det, nu nævnte du lige forræder. Jeg er gået i gang med, sammen med familien, at se den engelske udgave af forræder. Har I set den? Der Nej, kan er det skruet noget? op på 12. Ja. Der er skruet helt op på 12. Især for økonomien. Ja. 
Altså, de har, de har bare flere penge, end det danske har. Det kan noget andet. Gamesene er større, og altså, det er lidt lækre at lave. Og det er jo altid det der med, at der bor 10 gange så mange mennesker i England, og derfor er budgetterne også tilsvarende større. Men det virker rigtig fedt, og det er almindelige mennesker, der rent faktisk har noget på spil, altså i forhold til, de vil virkelig gerne vinde den der præmie der. Det må man sige. Jamen i Danmark, der er, det er svært at sælge noget ned, ved, eller sælge noget ind, hvis det ikke er noget med kendte. Ja, og kendte, de virkede ikke sådan super... Altså, jeg synes, det var virkelig stenet, at kendte mennesker skulle vinde penge, som ikke skulle gives til nogen. Jamen, det gjorde de jo ikke. Nej. Jo, det blev... Hvad? I forræder. Johans Nymark, gik han ikke bare med 100.000 i lommen? Nej, nej, nej de du... gav det til godgørende formål. Nå, ja. for sådan. Det er ligesom fangerne på fortet. Nej, jeg ved ikke, jeg synes bare, det, jeg, 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 det gik fuldstændig min næse forbi, men altså, der var mange af de der regler, som jeg, altså, som jeg ikke fattede. Men jeg elskede det overraskende nok alligevel, selvom jeg ikke kendte reglerne. Okay, nå, men øh, et, lille, et lille thumbs up herfra indtil videre, efter to år til det engelske forræder os. Det øh, virker lovende. Ja, mm. og kæmpe thumbs up igen til øh, Robinson-ekspeditionen, hvis man har halvanden timer om til at se. Ikke kendte mennesker. Dyste. Det, vi skal til nu, det er jo, øh, det er jo heller ikke kendte mennesker. Så vidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Dan, vi har jo faktisk været sammen i Bulgarien på en form for overlevelsestur. Ja, ja det kan man godt sige. Det var før øh, Sunny Beach rigtig foldede sig ud. Det <laughs> var faktisk. Det var jo Sunny Beach, men det var ikke, altså, der havde ikke været noget tv-program om det. Måske opfandt vi det lidt. Det har jeg på fornemmelsen. Ja, det var i hvert fald The Red Lion, var vores øh, viking. Jeg tror, vi snakker 97 eller sådan noget. Altså, det er jo crazy. Hvor I bestod overlevelsen og overleve øh, hårde tømmermænd dagen efter... Øh, vi var lidt kvart i levertransplantationen øh, bag, <laughs> efter. Det var også sådan noget, man kunne købe en flaske vodka til altså, 7 kroner i supermarkedet eller noget af den stil. Og så for sådan nogle gymnasieelever øh, var det jo en fristelse. Det var meget magisk. Så hver morgen, så var det bare Morten, Morten, Morten. Hånd op. Jamen, perfekt. Ja. Altså, Nå, men tilbage til, til flokken, som jo er i hvert fald ifølge mine skolelærdom et realityprogram i næsten den reneste form, hvor man har taget nogle fuldstændig øh, almindelige mennesker og taget dem ud af deres almindelige virkelighed og placeret dem i en helt konstrueret virkelighed, som de på ingen måde er vant til. Så det der med at fish out of water og alt det der, og man har til med den lille øh, typiske reality-motor, hvor der også er nogle penge på spil. Bulgarien er jo ikke konstrueret kun til det formål, hvis der sidder nogle lidt krakilske herude. Det er jo... De har også Sunny Beach. <laughs> De har også Sunny Beach. Men øh, som et menneske, der ikke har beskæftiget mig på den måde sådan analytisk øh, med fjernsyn før, men bare har konsumeret det fuldt, stændig råt for usødet, så kunne jeg godt tænke mig lige, måske også for de lyttere, der sidder derude og øh, ikke ved præcis, hvad der udgør reality, så at komme med en lille sådan hurtig, øh, hvad skal man sige, sådan, er det reality eller er det ikke reality quiz til jer? Bare lige for ja, at få ja. manifesteret en gang for alle, øh, hvad der er og hvad der ikke er. Fordi jeg tror, at jeg bare har tænkt, rigtige mennesker, det er altid reality. Fordi det er noget med virkeligheden. TV-avisen. Kæmpe reality. <laughs> Kæmpe reality. <laughs> Så det kommer her. Kan ikke gøre klogere? Okay. Den store bagdyst. Ikke reality. Ej, det er game show, tror jeg, det vil være den korrekte titel. Forræder. Den engelske udgave med rigtige mennesker. Det vil nok være for reality, ja. Oh. 
det er kvart, også kvart i game show, ikke? Fordi, jo, ej, det, der vil jeg også godt sige, er reality. Ja. Øhm, Robinson-ekspeditionen. Reality. Det er næsten det, ja, det første, men jeg, ja, det er en af de første reality-programmer overhovedet, ikke? Gifte første blik. Det er det eksperiment, kalder de det, ikke? Men Stop, det er vel Martin. Reportage. Fordi at de, de lever jo egentlig deres liv videre, altså deres almindelige liv videre, med en lille, med en lille krølle, kan man sige, ikke? med en ekstra ting. Okay, de unge mødre. Det er ren reportage. Jamen, de lever jo bare mig, deres liv. Fordi det troede jeg var reality. Men altså, som jeg fik at vide af Ane Korsen for mange år siden, konstrueret virkelighed med konkurrencemotor. Så der skal være en konkurrence og en konstrueret virkelighed. Så er du rimelig sikker på, at det er reality. Fint, så er det kvart over reality. Og med mindre Kåre Sand selv havde gjort de der damer gravide og kommet med i en lejlighed, så... <laughs> oh, det ville være en god se at høre artikler. Uh, det ville det godt nok også meget dedikeret gjort af Kåre Sand. Ja. Nå, hvad hedder det? Godt, således er jeg oplyst, og forhåbentlig er vores lyttere det også. Ja. Du befinder dig langt væk fra civilisationen. Du skal overleve, indtil du kan blive evakueret. Som du lagde ud med at sige, så er det jo, øh, hvad skal man sige, alene i Vildmarken, som er nok det program, der ligger, der ligger tættest på. Men der har vi jo, altså det er jo alle sammen øh, sådan nogle superduper survivors, som vil kunne overleve alle steder, øh, som tager ud på det der som sådan en ekstra udfordring for at se, hvor langt kan det gå. Og det her, det er jo, det er jo mig. Altså jeg kan virkelig identificere, sig med, eller identificere mig med, med de her folk, som altså bare bliver droppet ned og ikke aner, hvad der skal ske. Der er jo en, der hedder Jan. Han kunne jo lige så godt have heddet Dan. Altså, det er meget tæt på, ja. faktisk. Prøv at se fra, han dyrker triatlerne og har en hvid hue. <laughs> Spiser du lige så lidt sovs som Jan, Dan? <laughs> ja, det, det kan vi måske også godt lige vende. Har I stadig brug for at høre om deltagers motivation for at være med i reality-programmer? Nej. Jamen, man siger jo bare, at det er meget vigtigt, der er den her bue i det. Ikke? Og derfor så tror jeg godt, ja. man vil have etableret i starten, hvad det er for et traume, de render rundt med. Og, og nu nævnte jeg lige tilfældigvis ham der, Jan, og det er jo noget med, at han har brugt for lidt tid på sit, øh, øh, sin familie og for meget tid på triatlon, og det skal han ligesom ned og arbejde med. Så derfor så tager han væk fra sin familie for at være endnu mere væk fra dem. <laughs> Skidegod idé, Jan. Hvordan skal jeg håndtere det her mad? Ned skal det jo. Jeg spiser seks måltider om dagen for, at jeg hele tiden får fyldt den benzin på min krop, som, øh, som den har behov for. Jeg hedder Jan. Jeg er 31 år. Jeg bor her på Vesterbro i København. Og så bruger jeg rigtig meget tid på øh, triathlon. Jeg ved godt selv, at min træning har fyldt i perioder alt for meget, og man har sagt både nej og gået på kompromis med mange ting at det her skulle være alt for styrende. Min hverdag fylder min træning rigtig meget. Jeg står op klokken halv syv, svømmer en times tid, og så igen får trænet om eftermiddagen, og så har jeg også en fast sengetid. Noget, som jeg elsker allerede fra start af, det er, at vi starter med de der deltagere, der render rundt i deres dumme hverdagstøj, som måske der er lige skruet lidt ekstra op for det, ikke? fordi... Jamen, der er blevet sagt, Brian, dress your best. Du skal ja. have taget alle pressebillederne den første dag, du lander i Bulgarien, så det er vigtigt, at du har taget dit pæne tøj på. <laughs> og det har både ham og Amalie virkelig taget til sig, og det er nylonstrømper, og, øh, altså ikke til Brian, men til Amalie, og så en øh, rigtig fin blazer. 
Og så går de ellers rundt på de der grene og, og skvatter i, øh, i næsten, altså, øh, næsten stiletter og, og brune fine sko. Og det, det er jo mega fedt for at vise det her mere almindelige mennesker, end de der alene i typer der bare står, kom nu, nu skal vi spise noget jord og bare fryse af helvede til og sådan noget. Og det, det gider de her ikke rigtigt. Det minder mig om, at jeg slet ikke tænkte over før nu, fordi de skifter jo ret hurtigt, desværre, for hurtigt. fra deres, ja, for hurtigt fra deres øh, normale tøj, jakkesæt og, og nylonsbømper <laughs> over til det der survivor gear, ikke? Hvad tror I, at de gør med deres gamle tøj? Fordi at det, altså, giver de bare det til en fotograf eller en tilrettelægger og siger, kan du ikke, kan du ikke smide det i kufferten på hotellet? Eller, altså, fordi de går ikke rundt med det. Nej, Nej det men jeg. der er, altså, den, den helt store game changer, det er jo, at de får det her survival kit, og jeg vil næsten sige, at når noget er så stort, så kan man næppe kalde det et kit. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at et kit, det er noget meget småt, øh, som kan være i en lille bitte kuffert. Altså, et, øh, sådan en lille, hvad hedder det, førstehjælpskassestørrelse, det er et kit. Men det, ja. de får, det er en, en nødhjælpspakke, altså, som skal ned med et kæmpestort faldskærm, og der er t-shirts og tøj i den rigtige størrelse. Der er alle mulige forskellige konserves. Der er linser. Der er, For, altså, forestil jer, man får den der gamle, som der var med fedt og bæger, der er, var barn i hvert fald. Du har fem minutter til at tømme spejdersport. Ja. Altså, det er det, der simpelthen er sket. Og så kom det en, en kæmpe stor container og en faldskærm. Så, og det er, jo, det er jo kedeligt, ikke? Fordi enhver, der har prøvet at spille sådan et computerspil, hvor man skal ud og samle noget udstyr ved, at det er sådan, åh, så skal jeg lige have den næste dimmer og den næste svær, og jeg skal komme efter. De får det hele på én gang. Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis de skulle have løst et eller andet i deres nylonstrømper og, og jakkesæt til at starte med, eller bygge det der shelter, eller, og så fik sådan noget sådan lidt gradvist, altså drøbvist. Det er rimelig hurtigt. Altså et par minutter inden, så er de dresset op til full-on uh, survival. Også fordi måske kunne de have brugt deres tøj til noget. Altså herhjemme, der har en kæreste, der brugt nogle, øh, jamen, hun har brugt nogle øh, nylonstrømper til at sørge for, at vores datter ikke kan komme i potteplanterne. Så jeg tænker, at man kan virkelig være kreativ med, du ved, BH'er og nylonstrømper og hvad der ellers er, hvis de skal bryde ind, kan man altid bruge en BH-nøgle. Ja, Nej, bøjle, det er rigtigt. Det kan jeg lige give videre det tip. Så tager man simpelthen sit barn, vores to, så binder man nylonstrømpen fast om halsen, og, og så til en knage, og så kan de ikke nå potteplanterne det altså, eller hvad? Er det var ikke sådan, I gjorde, eller hvad? Den. Men det havde været meget hyggeligt, hvis, øh, hvis Brian skulle ligge og sove første nat under sin blæder. Jo, det ville, det, men altså på den anden side, så kan man jo se, at de her mennesker, hvor fællesnævneren for alle dem fra Alene i Vildmarken er, at de som minimum kan finde ud af at tænde bål med et tilstål, så må man sige, at de her... Altså hvis, de, hvis der var nogen, der skulle løse den mindste ting, da de landede så er jeg ikke sikker på, at nogen af dem vil nå særlig langt øh, i deres øh, udvikling i programmet. Fordi Nej. vi ser ligesom, øh, vi ser Jan, som øh, er presset allerede, når han begynder at åbne øh, sine øh, feltrationer der, at, og der er jo mad til øh, i hvert fald en uge, men, men det skal han ikke rigtig bede om, fordi han er ikke så vild med den slags. Amalie, hun er også øh, jævnt udfordret, da hun skal sætte sit shelter op, og jeg ved ikke engang rigtig heller, om jeg vil kalde det et shelter. Altså, det ligner noget, som Æsel fra Peter Plys kunne have sat op. <laughs> og den måde, hun prøver at få det op at stå på, det, altså sådan, det, det, det giver ikke rigtig nogen mening for mig at begynde at lave et telt, hvor skelettet af teltet er en masse pigge, inden, altså, sådan, altså er alle de der grene på et væltet træ, 
Så finder hun sådan ud af, at jeg skal nok lige knække nogle af dem. Og hvad gør hun så? Ej, det er, det er, det er den scene er helt fantastisk, som om den er skudt i slow motion, hvor hun skal knække en gren og lægge al sin vægt på. Og altså, alle kan se, at hun falder, fordi den, det tager altså halvandet minut, før hun rammer jorden. <laughs> og jeg elsker, at hun bare er helt ærlig omkring det. Og sådan, Ej, nu falder jeg og slår mig. Altså, det er, det er, dumme. Det er lige graden under, at hun havde gravlet op i træ og savet den gren, hun sad over af. <laughs> Ja, det er det virkelig. Men altså sådan hele castet, ikke? Jeg tror, jeg havde forventet en lille smule øh, flere karakterer, som jeg ville have nogle sådan stærke sådan asshole-følelser for. Altså sådan, at der var nogen, hvor man ligesom tænkte sådan, åh, oh, han er en nar, eller det kommer til at blive virkelig svært for gruppen at øh, arbejde med det her menneske. Men de virker alle sammen mega nice. Og sådan egentlig sådan ret øh, stille og roligt på hver deres måde. Altså i første afsnit, øh, der, det skal lige siges, at vi har jo set øh, første og andet afsnit sammen, så det er ikke sikkert, at det bliver sådan en helt kronologisk fortælling herfra, bortset lige fra, øh, at Jan og Amalie, de blev præsenteret i afsnit 1. Ikke? Øh, men men vi, vi oplever ligesom en gruppe af mennesker, som på hver deres måde, sådan, tænker jeg, er ret nemme at indgå i fællesskab med. Eller sådan, hvad tænker I? Jeg tænker, ja, man mangler en kemal. Ja, man mangler nemlig en kemal for Robinson. Eller sådan noget. Altså, indtil, fordi de virker alle sammen som nogen, der ligesom bare er eh, parat til at mødes til en fælles sammen omkring bålet, og alle er lige. Ja, jeg tror også bare, det er sådan, at TV2 gerne vil... Altså, de har nogle værdier, og, og, og det er det her, der afspejler sig nu i, i den måde, de sammensætter et cast på. Så det er mere med positivt fortegn, hvor, hvor Viaplay... Øh, de går måske stadig lidt efter sådan lidt højspændt konflikt af et gæt. Måske er det også fordi, at deltagerne ikke 100% ved, hvad de skal. Og så er det altid lidt svært at være en taktisk øh, smartass, ikke? Altså, fordi at de ved jo ikke, de får sådan tingene at vide lidt hen ad vejen, det som seerne gør. Jeg synes faktisk, det er ret forfriskende at se et reality-program, hvor jeg ikke kender alle reglerne på forhånd. Ja, fordi de, re- de regler, vi kender, det er, at de her mennesker, de er blevet spredt ud over en radius på, øh, hvor mange kilometer, kan I huske det? 40? 40, ja. tror jeg nok, kvadratkilometer. Så man kan ikke øh, lige umiddelbart høre hinanden. Øh, til gengæld så har de alle sammen fået det samme, sådan nogenlunde startup-pack. Og så har de, så er de alle sammen blevet udstyret med en lille cylinder, som indeholder mellem 1 krone og 400.000 kroner. Og så går det ud på, at de her mennesker skal finde hinanden og samle flokken. Og først når flokken er samlet, så kan de, øh, så kan de dele, eller hvad, den pulje penge. Ja, ma- ja, må jeg lige komme med en lille rettelse, Katrine? Det kan du tro. Fordi det er jo, det er jo bare et tal, der refererer til beløbet. Så det er ikke sådan en, en cylinder, hvor der fysisk er 400.000. Nå, okay. Det er bare til vores lytter. Jeg ved godt, du ved det, men det er dem, der måske ikke har set programmet endnu. Så det er sådan en lille, man lige kan have hængende i bæltestroppen, hvor der skulle være et bøl. Vi ved, at vi, vi har ikke set, hvordan det ser ud derinde, men jeg er ret sikker på, at der ikke er tusind Der ligger bare bitcoins. Det kan være, det er kryptovaluta. Ja, 100%. Kun bitcoins. <laughs> men der er jo mange... Men der er jo nogle, de har jo i forvejen nogle ret mystiske remedier med, fordi de har for eksempel øh, walkie-talkier, der kun virker om aftenen. <laughs> Så man bliver nødt til at aftale alt om aftenen, fordi næste dag, når man så skal finde hinanden, så, så, kan, så virker det simpelthen ikke. Nej. Det er også irriterende. Ja. Der er sådan et virkelig skønt skud til gengæld. Vi har en karakter, der hedder Hanne, som er ret vidunderlig, som kalder sig selv Quark. Ja. Fordi derhjemme, der har hun sådan lidt krudt i røven, og når hun har det, så går hun ud i sådan et lille kræa som hun har 
fået lavet, hvor hun sådan lidt ligesom Emil fra Lønneberg sætter sig ud og laver og, og dæmser lidt, ikke? Og så kalder de det kvarktid, fordi at hun minder om kvark fra, øh, fra Valhalla. Og, ja. øh, og Hanne, hun, øh, hun minder mig også lidt om hende der, der drak sit eget tis i Alene i Vildmarken. Øhm, der er hende der, der, der snittede tismænd øh, i træ for at få tiden til at gå, ikke? Og drak morgenurin. Og så sætter hun bare lynbørge hurtigt et shelter op. Hun har til gengæld øvet sig rigtig meget i at lave ild. Og så sidder hun ellers der og, og går sådan lidt op og ned i humør. Og der er et vidunderligt skud i, andet, i anden episode, hvor der er blevet opetableret en eller anden form for spænding, hvor man tænker sådan, nu kommer der noget i de der walkie og hun sidder på huk foran sit bål, og jeg venter, og jeg venter, og jeg sidder næsten og holder vejret, og så siger det bare, <laughs> så slår hun, det den største skid, og så siger hun, tarmene virker stadig, og jeg er død af grin. Jeg er totalt hændefan, elsker. Ja, jamen jeg er det samme. Jeg tænker, at hun er jo mentor og kriminolog. Kriminolog, tror jeg, det udtages. Og altså, jeg forestiller mig, at hun er en meget stærk mentor, ikke? ja. Det er godt at blive lært op af en, der er så meget øh, sig selv. Ja, og bare kæmpe ja-hat. Altså, hun er, hun, ja. Ja, det, er, det er ret dejligt. Jeg har også skrevet kæmpe humørbombe, ikke? og hun er jo sådan en, der sådan, som vi tit savner i danske tv-programs cast, øh, sætter ord på tingene, når hun ser noget. Nej, hvor er det fedt, der er øh, en blomst, eller sådan. Der, der skal ikke så meget til at begejstre hende, men så kan vi være med på rejsen, i stedet for de andre, der bare går og kigger lidt på tingene. Det er også hende. Jeg synes generelt, hende og Amalie er ret gode til bare hele tiden at sige, hvad, der, hvad de føler. Ja. Og være ret åbne og ærlige omkring deres øh, utilstrækkelighed og frygt. Det, det øh, synes jeg også... Øh, altså, i anden episode, der får vi også øh, stiftet bekendtskab med Dennis, øh, som er helt i blot. Han er meget nem at huske på den måde. Han er virkelig også bare... Altså, sådan, da jeg så ham, og han begyndte at snakke, så tænkte jeg også bare sådan, kæft, det er en guttermand. Han er nice. Så er jeg klar til at komme ud og udforske området lidt, øh, så man kan finde noget, øh, der vil være godt at brænde. Øh, og så ellers bare se, om man kan se nogle spændende dyr. Øh, lad os se, hvad der gemmer sig herude. Jeg vil beskrive mig som en simpel mand, der skal meget til at stresse mig. Øh, altså, jeg prøver ikke at lade mig gå på af små problemer i løbet af, af dagen. Jeg ved, hvor min, øh, min nabo har skildpadet, han gemmer sig hen. Jeg kigger ikke særlig langt ud i fremtiden. Jeg kigger heller ikke tilbage på, hvad der er sket. Jeg lever meget i nuet, altså fra dag til dag. Kan man se et lille fireben? Der ligger bare sol og så. Han kommer bare afsted. Han, han virker sådan lidt, øh, i mangler bedre, sådan lidt Albert Slund-agtig. Øh, og sådan lidt øh, bad boy, og, og med kasketten lidt oppe og sådan noget, og så samtidig sådan med det største hjerte, og, og virkelig, øh, at øh, han får et radiokontakt til Marie, som øh, sidder og, øh, og stener oppe øh, i et meget åbent landskab blandt nogle køer. Marie, som, øh, som vi jo måske er den, der har den største, hvad skal man sige, øh, udfordringen hjemmefra. Altså, der var det dejligt at høre hendes motivation. Altså, hun har ADHD, og hun bruger meget sin AirPods til ligesom at skabe en form for ro. Hun har tre børn, og hun, hun kører ligesom det der sådan morgir, hvor hun bare kværner der ud af, 
og så, øh, og så sidder hun med smøger og airpods, og ligesom sådan for, prøver at få ro på systemet igen. Og nu er hun så ude et sted, hvor hun ikke har nogen af de hjælpemidler, hun er vant til hjælp fra. Og det, det, det er jo ret vildt, hvis hun altså bare går koldt tyrker på det der med cigaretterne også, tænker jeg i hvert fald, øh, ude i, i vildmarken. Men lad os, jeg, jeg vender lige, lige lidt tilbage til det der med de der radioer, fordi Dan var sådan lidt inde på det med en lille smule ironi øh, i blandet. Men det er jo sådan, at, og det er sikkert produktionen, der sørger for det, at på et bestemt tidspunkt, så får de kontakt til en, der måske er i nærheden. Det ved vi ikke engang, fordi vi, der er ikke sådan en kort, hvor man kan se nogle små blips. Øh, og så kan de snakke sammen en, 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 hvad der virker som et kvarters tid, 20 minutter. Sådan helt random. Og i første afsnit, der er det Semko og Amalie, ja. Ja, der også har en rigtig god snak, hvor han hjælper, han, han laver nærmest sådan en, en lidt... Han coacher hende lidt, hjælper ja, lidt. Coacher hende lidt ja. En pep-talk. Ja. Jamen altså, Amalie, hun var jo... Altså, det, det, det var jo hende med... med øh, Tryghedsknækkede grene og det dårlige... Øh, ja, og hun havde det der tryghedsnåde og havde meget svært ved at være alene. Og Amalie, hun lykkedes ikke med at bygge sådan et særligt fedt shelter. Til gengæld, så fik hun lavet bål. Og der er det bare helt vildt godt for hende at få fat i Semko der om aftenen, fordi han kan bare booste hendes selvtillid med det bål der. Ja. Han siger sådan, oh, du har fået bygget bål, hvor er det fedt og godt gået og sådan Han virker noget. mega positiv også. Altså, jeg glæder mig til at se, når han kommer i interaktion med de andre, om han bliver ved med sådan at være sådan en, sådan en der, der, der hæver stemningen. For Semko, han er jo vores survival guide. Han er jo den, der ved noget om det at leve i vildmarken. Han har jo tre gange tre reglen, <laughs> som hedder, at... Øh, du kan klare, og det var også nyt for mig. Jeg er meget glad for, at Semko han har givet mig den knowledge, fordi nu er, er jeg en lille smule ja. mere. Jeg er sommerhus, og jeg er lidt mere klar til... Altså, jeg dør ikke af dehydrering, vil jeg sige, fordi der er masser af rødvin. Men tre øh, timer i nedkølet, nedkølet tilstand kan man øh, overleve. Øh, tre dage uden vand, og tre uger uden mad. Tak, Semko. Ja. Det kan jo, han er jo også konsulent, så det kan jo være, at han er vildmarkskonsulent. Det, det melder historien ikke noget om. <laughs> Men han er, han, er, han er god. Okay, må jeg lige spørge om noget i forhold til Amalie, ikke? Ja. Hun starter med at bygge et shelter, som hun er så træt af, at hun hellere vil sove udenfor, indtil det begynder at regne. Er vi enige om ja. det, er det der sker? Klip til, at hun er den første, der møder en af de andre deltagere. Nu springer jeg lige, men det er for jokens skyld. Ja, ja. Hen til, at hun møder Marie, ja. tror jeg det er. Eller Karina. 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 Og Karina siger, øh, kan vi sove i dit shelter? Ja, ja, det er pissefedt. Altså, hvad, 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 har hun fået hjælp, eller hvad, hvad der skete der? Karina, hun, øh, hun har også, altså, hun har jo lavet sådan en form for Hans og Grete øh, ting med sin, øh, med sin starterpack. Hun har simpelthen, hun har revet øh, den præsending, eller faldskærm over, som, øh, som nødhjælpspakken landede i. Og så er hun simpelthen øh, bundet øh, blå, altså det der blå faldskærmstof rundt om forskellige træer og sten, for at lede øh, Amalie hen til hende. Super, super smart. Amalie, hun har gået en meget strapasserende tur. Og så er det nemlig, at de finder ud af, at øh, man kan måske ikke så nemt sove to i Karinas shelter, og så må de gå hele vejen tilbage til Amalies igen. Yeah som ikke gav nogen mening. Det var lidt mærkeligt. Også fordi hun virkede, som om hun havde sgu rimelig styr på tingene, Karina øh, der. Så jeg ved ikke, hvorfor de besluttede sig for at gå, gå tilbage igen. Nå. Men den, den måde, de møder hinanden på, synes jeg faktisk er ret fantastisk. Fordi det er jo der, vi er nået til nu i program 2. Vi er nået dertil, hvor at deltagerne begynder. Vi har fået manifesteret sådan, 
hvor de er henne, hvad de laver, hvad de har at gøre godt med. Og så er det i afsnit to, at flokken skal begynde at finde hinanden. Og de leder lidt i blinde. De, de vandrer rundt. Nogle af dem, de, de visker, mens de optager, altså sådan, mens de filmer. Hvor er det sådan lidt, så er der jo ikke nogen, der kan høre dig. Jamen, det er lidt Blairwitch-stemning. Ja. Der er nemlig lidt Blairwitch-stemning. Og så er der nogen, som, altså Marie og Dennis, de får radiokontakt til hinanden, og de prøver aktivt, ligesom sådan, vis mig, hvor, øh, vis mig, hvad du kan se, eller sig, hvad du kan se, og så prøv at gå i retning af, øh, jeg er henne ved nogle køring. Og Dennis, han går bare målrettet efter at finde Marie, som sidder der, som den ensomme øh, forhyrte, hvad vil jeg sige, men det er så ko-hyrte, whatever. Og, øh, og, og han vandrer og vandrer og vandrer, og de har aftalt, at de skal mødes om morgenen. Så vågner Marie op, og der er toget, og Dennis han vandrer stadig rundt efter Marie. Og så råber han, og så kalder han, hallo? Og så er der en, der kalder tilbage, hallo? Og så siger han, Marie? Så er det Hanne. Hanne, råber hun så tilbage. Og mit hjerte, det sagde en lille smule. Jeg var ret investeret i, at ham og Marie ja. skulle finde hinanden, fordi jeg vidste, hvor meget det ville betyde for Marie. Og så har han fundet kvark. Men det er også sjovt. Altså, det er jo, det er jo det er super twist, sjovt. Øh, godt klippet sammen, og vi tror, det ene, og så er det det andet. Øh, men som, så vidt jeg kan se i forhold til de her, hvor i næste afsnit øh, og, og starten, og sådan, så er der altså deltager i hvert fald en, jeg lige kunne spotte, som vi ikke har mødt endnu, som må ikke, der kommer endnu flere i afsnit 3 i hvert fald. Jeg kan næsten ikke holde styr på flere nu, og slet ikke, når de er spredt for, altså, så meget ud over det Men der hele. sker jo det i slutningen af afsnit 1, at, øh, og det er helt vildt, vi har det på kamera, øh, Jan... Øh, går op i bjergene og skvatter, mens han filmer yeah. sig selv. Mm. Ja, han styrter, og må desværre eh, spoiler alert, hvis man ikke har hørt det. Ej, så skal man også måske lade være at høre podcasten. Han øh, river sine skuldre af led, og må forlade ekspeditionen, var det ved at sige. Ja. Øh, det, ja, det... Har I nogensinde prøvet at noget at gå led? Nej. Det tror jeg ikke. Dig, Morten? Nej. Nej. Ikke rigtigt. Eller kun min mand, så jeg plejer at sætte den på plads, ligesom Mel Gibson. Ah, ja, ja, ja. Jamen, det kender jeg godt. Altså, joker du nu? Ja, det var en uh, okay. dødbringende våben-joke. Det er også en mærkelig reference at smide ind her fra, fra aftenstunden. Til gengæld... Det er bare, fordi min knæskal er gået af led Oi. rigtig mange gange. Altså klam. sådan helt ud. Så prøv at banke den ind og... i sådan en kabinetskab på en politistation, og så se, hvad der sker. Altså, det, er rigtig, skal ja, okay. det skal jeg prøve næste gang. Måske kan du også komme Men, ud af altså... en spænde, tror jeg så. Sidste gang, der var det bare sådan foran øh, en, af dem, en af deltagerne fra Danmarks bedste portrætmaler. Det laver jeg jo lige for tiden. Ej, men jeg elsker det, men jeg elsker jo alt fjernsyn. Okay. Men altså, jeg, jeg, øh, jeg gik ned ad et for højt trin, min knæskald gik af led, og så landede jeg oven på det forkerte ben. Og bare sige, som en, der har oplevet det der, at jeg skal ikke bede om at se, at nogen øh, river noget af led oh, wow. i fjernsynet igen. Tak for at retraumatisere mig, Jan. Skal ikke bede om det. Men, men kunne man have forestillet sig, at det her sker? Det gør nok ikke noget lækker mad til triatleten. Arv, min skulder. Jeg tror ikke, det er det, der er sket. Det var, at han gik sukkerkold efter en halv dag og skulle bare hjem til hans pastasalat. Altså, jeg, jeg er lidt spændt på, hvad det er der. Altså, fordi når man, når man, I det der øh, klip, hvor vi ser ham derhjemme, hvor de sidder sådan, ja, hos onkel Jan får man jo ikke sovs. Vi må nok hellere en tur på McDonald's bagefter, så virker det ikke, som om man får det mest inspirerende. Nej. 
Nej, og så har det sådan... Vil man ikke blive glad for en pose med rå, øh, røde linser? Altså. Vi har lige lavet Darl i dag, altså. for eksempel, af røde linser, som jo er super... Jeg ved ikke, om hvor meget spidskommen der var i det der survival kit. Jeg tvivler stærkt på, at de har haft frisk ingefær med i det der. Men altså, I could be surprised. Og der kan jeg jo så lige fortælle, at der var, der var nogen, der havde glemt at købe frisk ingefær, så vi måtte klare os med stødt øh, ingefær i dag. Og det kan man jo godt tage med ud i vildmarken. Og, øh, ja. Okay, du ser virkelig chokeret ud, Katrine. Ja, det lyder ikke som om, at du har lavet Darl, vil jeg bare sige. Du har lavet noget andet, der var, sikkert var darligt, men ikke Darl. Øhm, men det kan jo også godt være, at man har sådan en form for haunted øh, house, hvor man kan åbne forskellige skuffer, og så ligger der bare alt det, man skal bruge ned i det, som Rebecca gør. Vi møder Rebecca, hvor hun ligesom... Og hun har et hus. Det er et fantastisk bue. Hun har et hus. Hun har en madras. Hun har et ildsted. Hun har sådan en lille kamin. Hun har næskaffe. What? The fuck? Altså, der kan man ligesom... Fordi reglerne er, at de må benytte, de må benytte Bulgarien fuldstændig, som de finder øh, landet. Ja. Og der er nogle af dem, hvor de finder nogle køer, eller en, øh, eller en, en form for øh, skildpadde. Øh, så er der nogen, der finder et fældet træ. Jan, han finder en form for bjørnehule, som han vælger at overnatte i. Rebecca, hun har fundet et hus, øh, som hun overnatter i. Og det... Altså, jeg har det sådan lidt... Det er lidt snyd. Det er lidt snyd, at Rebecca, Ej, jeg hun synes, dumper det, noget Jeg der. synes, det er perfekt. Jeg håber, at i næste afsnit, at Christian er med, som bare har fundet en glad viking, og så holder han ellers bare der, øh, til der, indtil det var det, det første, finder. jeg tænkte på, da du, da du sagde det der med, at man bruger alt, hvad Bulgarien havde til rådighed. Så forestiller man det samme, Dan var med i programmet, og så lige pludselig så klipper man til sådan et diskotek, hvor det bare er shot, shot, shot. Hvor bare sidder med en spand. En spand om surrør. Ja. 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 Men det er fantastisk, også fordi at hun har, de har en fantastisk scene, hvor hun prøver på ild i den der kamin og græder og er rigtig frustreret. Og så 10 minutter efter, så åbner hun en skuffe, så der er lighter og tændstikker, og altså, det er lige før, der også er en massagestol. Men jeg har da også sådan, prøv at, du må ikke græde. Du må ikke græde, fordi du sidder med en kamin og et tændstål, der ikke virker. Du har en sovepose og en madras. I afsnit 2, der er der simpelthen noget, jeg ikke forstår. Fordi Hanne går også ud for at lede efter nogle af de andre deltagere. Ja. Og hun kommer til et hus, hvor der ligger en madras hende. Vi ser ikke rigtigt, hvad det er, hun ser. Men er det, er det Rebekkas hus, hun finder, og så bliver bange og løber igen? Eller er det bare et random hus, og de prøver at klippe det sådan lidt fluffy, så vi, så vi tror, det måske er det? Jeg tror, de vælger at klippe det fluffy, fordi jeg sidder og så stusset over det, så spolede jeg tilbage og kiggede på, hvad der var inde i huset, da Rebecca kom tilbage, efter at hun var øh, faret, øh, foret, faret vild. Ja. Eller hvad at sige ja. Fortæl mig, hvad det hedder. Du kan ikke være foret, altså så er du en jakke eller nogen vinterstøvler. Så er du en færre, ikke? Ja, det er ligesom datid at strikke, det er også strukket. Men det, okay, prøv her, hun er faret vild, og så kommer hun tilbage til det der hus, og der har hun ting, der hænger ligesom. Hun har jo ikke kunnet tage alt med. Øhm, fordi det er sådan, og det får man også at vide i afsnit 2, at de er blevet rådet til, når de skal ud for at lede efter hinanden, at de pakker deres taske, sådan så at de kan klare sig ude i naturen. Ja. Men de kan umuligt have alt med. Så der var ligesom stadigvæk nogle ting, der lå hjemme øh, i Rebekkas hus, og jeg tror ikke, at det var det hus, han havde fundet. Det så spændende ud, men jeg tror ikke, det det. Det kan jo være, at Rebecca ja, var oppe i spagen, da han var forbi. Og så ikke opladet hende jo, fordi der lige var, du ved, en tjæ, en bottler med champagne. Og... Fuldstændig. Hun var i gang med sin complimentary massage. <laughs> ja, det kunne bare være fedt, hvis der var en, der levede mega luksus. Altså, der lige havde været landet sådan lige ved siden af nogle rige nogen, der havde 
<laughs> der havde lavet et awesome sommerhus ja. i de ja, bulgarske det? bakker. Okay. Og nu skal de finde hinanden, og det gør de så ved, at de random får beskeder på deres øh, øh, walkie-talkier, og så kan de sådan prøve at, at gelejde hinanden hen til hver andre. Er det det? Ja, og så tror jeg, når de mødes, så skal de så sammen videre. Men hvor skal de hen? Og, det, og der, er meget, der er mange ubesvarede spørgsmål, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, nu har vi set to afsnit. Vi ved stadig ikke, hvad der er på spil. Og komme i mål med pengene. Altså, jeg er med på, at de skal finde hinanden, men du ved, det er jo ikke sådan noget, hvor jeg sidder. Jamen, vi ved, at de kan tabe ud. Vi ved, at de skal prøve... Okay, ja, men... teorien er måske, at de skal prøve at finde hinanden, fordi der er ikke rigtig nogen af de her mennesker, der kan finde ud af at klare sig på egen hånd. Og jo flere mennesker, der taber ud, jo færre penge ender de med ja. at få. Så det er ligesom i alles interesse at få samlet flokken, også for at de ligesom sådan kan holde på hinanden og kan holde hinanden med selskab. Ikke? Og, og, øh, og Jan er allerede tappet ud, så skal de bare skynde sig at finde de andre. Fordi jo, ej, jamen, jeg ved det jeg ved det heller ikke. Det er en smuk analogi på en menneskehed. Det er det. Finde hinanden. Jamen, det er også fordi, jeg håber også lidt, at, øh, at det, der så skal ske fremadrettet, det afhænger af, at de er nogen sammen og skal ligesom... Jeg, jeg synes, jeg har set noget med, at de skal ud og river rafte og sådan noget. Det er svært, når man er alene, ikke? Så jeg håber også til det, det der med, det hedder jo flokken, mm. og, og, og ud over det sociale, så skal vi bruge hinanden, øh, fordi nogen kan det ene, og nogen kan det andet og sådan noget. Det er det der, vi, vi skal have gang i. Og så skal vi jo også fra fjernsynsprogrammets skyld have gang i nogle relationer, hvor folk er presset og sultne, og så kommer de op og skændes, og så græder de, og så, 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 så er det sjovt at se på, ikke? <laughs> jo, og der har vi jo der har vi jo Jigsaw, som, øh, som vi nok kommer til at kalde det fra nu af, som er den her stemme, som er... Øh... I walking. Jan, Jan, Jan. Det er Jan her. Amalie, Amalie, Amalie. Brian, Brian, Brian. Brian her. Du befinder dig langt væk fra civilisationen. Du skal overleve, indtil du kan blive evakueret. Du er alene nu. Der er andre derude. Evakueringen vil ske om 16 dage. Hvorfra evakueringen vil foregå, kan vi ikke sige nu. Du vil få besked, når tiden nærmer sig. Overlev ensomheden. Samle flokken. Kom i mål sammen. Kun sammen kan vi præmien. På en million kroner. Okay, vildt nok. Jamen, jeg, jeg er spændt på, hvad der kommer nu, men jeg er enig. Jeg ved, altså, det, det er jo, som om, den er sat som mellem tre stole, ikke? Den er et otttal på den gamle skala. Ja, ja den er lidt anonym. Og den, den, vil ikke, den vil ikke rigtig... Og det er også sikkert fint nok, fordi den skal ikke sådan... Jeg, vil, altså, jeg er ret sikker på, at jeg ville tabe ud, hvis det var Jigsaw, der ligesom sagde Så vil du tabe ud? <laughs> ja, så vil jeg tage ud med det samme. Fordi det ville være for Tredje uhyggeligt. gang mit navn var nemt, fordi det ville være alt for uhyggeligt. Prøv at ligge i mørket i Bulgarien. Og så var der nogen, der sådan brummede i en walkie-talkie til mig. Jeg ville i bukserne og løbe hjem. Og hvis de ligesom fik blandet sådan lidt, øh, lidt forræder varvel, er det et ord, jeg lever ja. efter, sådan noget, hvor de ja. kan blive myrdet øh, og skal sådan... Så og skal tænde bål ja. og sådan noget for Men at holde dem Men det er jo Brian, han er meget bange for bjørne. <laughs> og de findes jo i Bulgarien. Han tager jo ja. den der bjørne-repellent-spray uh, rystende op af posen. Og er det ikke også ham, der siger som et dyr? Jo, for at skræmme dem væk, inden han skal sove. Går han og siger sådan nogle løde. Jeg, ved, jeg tror sgu også, jeg vil være bange, hvis jeg sov uh, ude i en skov alene. Altså også i et land, hvor jeg ikke rigtig havde styr på flora og faunaen. Ja, er du galt? 
Altså, jeg er bange, når jeg sover på et hotelværelse alene nogle gange. Men der er jo også væglus overalt. Der er kæmpe væglusudbrud alle steder. Ja, ja. Jeg har, har I ikke det der, hvor I lige skal trække forhænget fra, for at se, at der ikke står en eller anden psycho ude og venter? Jeg havde det faktisk sådan øh, for et par uger siden, hvor jeg overnattede på hotel i Aarhus, hvor jeg blev nødt til, øh, jeg blev nødt til at tænde lyset, da klokken den var et. Fordi at jeg, var, jeg var kommet til at se mig, øh, ja. se mig angst på en lampe over i hjørnet. Og jeg lå sådan og talte til mig selv og sagde, ja. Katrine, det er for åndssvagt det der. Det er en lampe. Det er en lampe. Det er en lampe. Og så blev jeg nødt til at tænde lyset. Og så var jeg sådan, ja, det er en lampe. Godnat. Så satte jeg Masterchef til at så køre, og så faldt jeg i søvn. God gamle Masterchef. Ja, god gamle sutteklud. Min lille nusseklud. Ja, det skal jeg altid regne med dig. En af mine kollegaer øh, fortalte for nylig, at han havde sovet på, jeg tror det var Skandik i Sydhavnen, og så øh, var der kommet en ind på hans værelse klokken to om natten, fordi de havde lavet en fejl nede i receptionen og havde givet det forkerte nøglekort. Nej. Og prøv at tænke, hvis man har haft sådan Nej. en oplevelse, så kan jeg godt forstå at den der hotel... Øh, Ja, overnatning der kan blive lidt skræmmende. Nu tør jeg ikke sove på hotel i næste uge. Du har ødelagt det for mig. Jeg vil gerne lige vide, hvad hotellet endte med at gøre. Om det var sådan noget med, det må du undskylde, du må godt tage en gratis kop kaffe. Eller altså, du ved, eller de er ligesom kompenseret på en ordentlig måde. Nej, det er en meget sød mand. Ham det gik ud over, så jeg tror ikke, han har gjort noget større væsen ud af det. Han har bare tænkt, det var en god historie. Men det er det også. Nej, fordi han var lidt ærgerlig over, han, kunne, han havde lidt svært ved at falde i søvn igen, så næste morgen så var han lidt, lidt træt. Det kan jeg godt forstå. Ej. Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå. Ja, det kommer til Nå, at tage nogle afstikker, det her afsnit. <laughs> øh, og vi, andre, vi prøvede faktisk også med vilje at se øh, to afsnit, for, fordi vi godt kunne se, at det her, det skal lige i gang, og vi skal introducere en masse mennesker. Men der sker jo ikke super meget i de her første to afsnit, fordi det handler om at få præsenteret nogle mennesker. Og øh, ja, jeg tror, at vi har været igennem dem alle sammen, sådan lidt på kryds og tværs. Det kan være, at vi lige mangler Marie, som er sygeplejerske, men der, nej, hen fik, hen fik vi. vi. Det var den ensomme ja, ADHD-forhørte øh, uden rigtigt. Airpods. Ja, men, og Rebecca har vi også har vi haft hende også personligt. Ja, ja. der har hudt men Jeg tror jeg også, vi er kommet meget godt omkring det. Og lige indtil videre er der jo ikke nogen, der stikker super meget ud, ud over Rebecca. Nej, Karin, hende med ADHD og Amalie, synes jeg. Okay. Øh, af dem, som lige måske... Ej, også, ej, jeg synes faktisk, alle ligger nogenlunde, fordi Kvark er også en fantastisk... Ja, ja Maria, Amalie og Hanne. Altså, og Dennis, Dennis han stikker ud for Dennis mig. Dennis og, og Hanne er dem, jeg sådan, synes kommer med, med mest positiv energi. Dem glæder men, jeg mig til at følge. Men det er jo også virkelig dejligt, at det er så de to, der har mødt hinanden. Ja. Ikke? Det er de ja. to, der har fundet hinanden i Ødemarken, og som nu skal øh, danne fælles front og ud og finde mig. Og så vil jeg gerne komme med to øh, roser. Og det ene er, jeg synes, de er skide gode. Altså, de er jo blevet instrueret til det, de her deltagere, men til at filme sig selv. Altså, det er nogle virkelig gode ting, de får i kassen. Der er for eksempel uh, Amalie, der laver sådan en sjov indstilling, hvor hun som en anden bookievært kommer sådan hoppende ind i framen og begynder <laughs> at fortælle om et eller andet. Og, og det er Jan, øh, filmer sig selv, og det er vel også Amalie, der øh, falder over grenen der. Det er også med på kameraet. Det er ikke sådan, at man ser en øh, dum synk bagefter. Det har de fået med, alle de her ting. Og så elsker jeg, det kan være, du kan byde ind med et eller andet øh, klogt at sige om det, Katrine. Jeg elsker musikken. Jeg synes, det der, det er sådan lidt gyseragtig violinmusik, som er sådan lidt dramatisk, men det giver også den der fornemmelse af at være alene ude i naturen, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide musikken. Jamen, det jeg synes, de lykkes med med musikken, det er, at de skaber den spænding, der ikke er der. <laughs> altså, fordi det, det er ikke vanvittigt spændende, øh, før at musikken kommer på, og den måde, de har klippet det på, gør det spændende. Øh, fordi at ellers så ville jeg bare have været desorienteret. Men jeg er faktisk Investeret. Ja. 
Det må jeg Men sige. jeg tror jo, det der lidt mangler, nu snakker vi reality før, det, det er jo øh, i, i Robinson for eksempel, der har man de her games, de her konstruerede ting, folk skal lave, øh, øh, pluk, øh, flytte nogle klasser bananer over i den her bøtte, så et eller andet, der sker et eller andet, ikke? Det har vi jo ikke i det her. Der er det meget mere survival-tingen, der er i fokus. Og det er jo lidt, hvad de selv gør det til. Ja, ja. De kan sagtens bare ligge i kulden og ryste der deres sovehus. Eller i det der, der luksushus og bare tænde op i kaminen. Ja. Det kan de og også. Det er jo, og er en af de ting... Tag sig en kop kaffe. Jeg kan ikke komme over den kaffe. Det kan jeg virkelig ikke. <laughs> og en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved Dennis, for eksempel, det er jo, at han, han får et, et forhold til en lille skildpadde, der bor i, nede under bladene ved siden af hans shelter og sådan noget. Han går og kommenterer lidt på, og en lille salamander og sådan noget. Øh, og det, altså virker virkelig sympatisk, men det er jo også lidt, det er jo det action, der ligesom er i de to første afsnit, ikke? Den vildeste action er, at Jan dislokerer sin skulder, og Hannes slår en kæmpe brud. <laughs> det er det. Kan ja. vide, om deres, deres forskellige professioner måske kan komme lidt i spil? Altså, fordi man jo ligesom har sådan en krimo, kriminolog og du ved, kostvejleder og en restauratør, der måske kan eller Jeg ved ikke helt, hvad det der selvstændige forsikringsformidler egentlig er, men ellers er der en sygeplejerske og en sikkerhedsanlød. Der, der er jo steder, hvor man tænker, det kunne godt være, at det kunne spille sammen i nogle af de ting, de skal. Ja, ja. Men altså, når du umiddelbart lister de der op og siger først sådan, det kunne være spændende at se, hvordan de her spillede sammen. <laughs> det, altså, så prøv at lave en opgave, som de skal løse, hvor alle deres... Altså, Okay. Og så skal der lave noget ja, mad, og så skal der laves det ud af det escape room. Men der er og... sket en forbrydelse. Ja. Jeg kunne, jeg, nu sagde det der med, at det var, det var, vi var kommet til et tidspunkt i tv-tidens historie, hvor det var lidt lige meget, hvor folk kom fra deres forhistorie. Men jeg er altså lidt lun på at høre lidt mere om, om Hannes profession. Fordi mentor, det kan jeg godt se for mig, men øh, kriminolog, Altså, der er jeg bare sådan, har hun bare set, øh, lyttet til alle afsnit af Mørkeland, eller hvad, hvad er det, der har... <laughs> Men det er sjovt, for der er også en med i Robinson, som er kriminolog, og øh, der er jeg alligevel... Hvem er med det? Jeg kigger aldrig på, hvad de er. Jamen, der, er det? Øh, det er øh, hed, øh, Pia, mener jeg, hun hedder. Øh, ah. Og vi er, hvad er vi inde i nu, 8 afsnit gange 14 timer, eller sådan noget, ikke? Og vi har ikke, altså, vi har ikke brugt det til noget endnu. Der har ikke været en opgave, hvor hun sagde, ej, nu er det også, fordi jeg er kriminolog, så kunne jeg rimelig hurtigt klare den dyst og regne Nej, ud, at det, det var uh, Kim Alder og Skurken. Det kan også være, at de lige præcis ikke skal bruge det til noget i, i programmet. Til gengæld er Pia bumstærk, og det er ikke en... Altså, det ved jeg ikke, om man skal bruge, når man er kriminolog. Det er også det er til gengæld svært at sige. Nej. Hvem er bum? Hanne virker også som om... Jamen, det er Pia fra Robinson virker er bumstærk. Jeg tror også, han er bumstærk. Jeg har i øvrigt øh, hørt et rygte om, at hun var med i farmen, øh, Hanne, for oh, øh, sådan noget 20 wow. år siden. Altså, det, det. Så det er derfor, hun er så god til at lave fjernsyn? Måske. Hun har fået comeback efter øh, en menneskealder. Men jeg, jeg, ved, jeg, det, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, om det passer, men øh, det, det var der nogen, der, der mente, at hun var gammel reality. Det var også okay. et reality-program. Her kommer der et reality-program, at man skal samle... Du ved, sådan en meget stærk karakter for alle for mulige forskellige reality-programmer gennem tiden. Nogle, der har fyldt, du ved, så er det sådan Biker Jens og Nick Satuni og øh, øh, en for nogle andre programmer, som jeg ikke lige kan huske med. Okay, jeg, skulle, jeg, har ikke, vi har, jeg har ikke lige forberedt det her jo. Men, det det øh, kunne jeg godt tænke mig, at du gjorde til næste jo. gang. Jo. Jeg, og jeg vil gerne spille ind med nogen. Så siger jeg lige, ding, så var elevatortoren slut der. Det, det blev sgu ikke købe. <laughs> Nå, okay. Det hedder ja. vild med dans. Øh, <laughs> Nå, men jamen, jeg er også ked af, at øh, 
øh, på lytternes vegne, hvis de havde tænkt, nu skal vi bare sidde og høre om flokken i en hel time på vej til arbejde, og ikke har haft mulighed for at stoppe det, fordi det har måske taget en del afstikker, men, men altså, hvad kan vi gøre? Næste program. Jeg sidder også lidt med sådan en fornemmelse af, at vi, vi er ikke kommet helt i gang med, med programmet Nej. endnu. Vi har fået etableret nogle ting, og, og de, de begynder at møde hinanden, og nu stikker det af. Ja. Men skulle vi have været det? Skulle vi have været mere i gang med programmet på nuværende tidspunkt? Ser jeg så som den kritiske Jamen, altså, Jeg vil sige, som seer, øhm, så er jeg ikke, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke fanget endnu. Altså, jeg, jeg synes, nej. det er meget underholdende, men jeg er ikke fanget, og jeg er ikke spændt. Og du ved, hvis der kommer en besked på min telefon, så kigger jeg. Ja, men jeg, jeg, er heller ikke, jeg, jeg er stadig interesseret i det, vil jeg sige. Ja, ja. Og der er mange ting, jeg godt kan lide ved det, og der er også lagt i kakkelovnen til, til nogle fede ting. Øh, der, der er noget under opsejling, men det har ikke sådan forløst noget endnu. Altså, øh, ja, jeg vil jeg... gerne se, hvad der sker, når de løber tør for bjørnerepellent. <laughs> Prøv at høre, jeg tror, de alle sammen kommer til at glemme det der børnerepil. Børnerepil. <laughs> Ej, Freudian slipte, fordi jeg har været alene med fire børn i dag. Oh, jeg kunne godt have brugt noget børnerepil. Prøv at høre, Men... muff, 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 Morten, ja. Morten, Morten. Jeg vil, godt, jeg vil godt sige tak for i aften. Og så vil jeg glæde mig til, at vi skal snakke om afsnit 3, som forhåbentlig kommer til at stikke lidt mere af. Det gør jeg også. Det lyder som en fornuftig plan. Jeg håber, I overlever så lang tid. Jeg håber, vi finder hinanden. Det tror jeg, vi gør. <laughs> vi snakkes med. Ja, hej. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang. Men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.